0: Mr. Gorbachev, ¡tear down this wall! Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acaparchando. La verdad que el domingo fue un día muy importante para la historia de nuestro país, fue la primera vuelta presidencial y una gran sorpresa, siendo que el ingeniero pasó a segunda vuelta con Petro en lugar de Federico Gutiérrez. Para analizar esto, tenemos a nuestro gran amigo y la primera persona que vuelve a nuestro programa, el señor Nicolás Dupont. Dupi, ¿cómo estás, mi hermano?
1: Muy bien, muy feliz eh, de estar acá de nuevo contigo. La pasé muy bien la vez pasada y hoy seguramente también hablando de, de nuestro país esta vez.
0: Bueno, cuando, cuando terminó el podcast pasado Nos pusimos a hablar bajando las escaleras Y tú me dijiste que iba a ser una sandunga de, de, de Petro eh, En lo que estábamos de acuerdo También me hago cargo yo Estábamos de acuerdo en que iba a ser una sandunga Y después nos volvimos a, a ver en, en un evento de un amigo Un
1: evento,
0: un evento social Un evento social <ríe> y, y digamos que yo te dije que a mí me pasaba una cosa, y era que tenía mentalizado votar por Fico, pero que sabía que en el momento de la verdad iba a mandar todo al carajo, que pena por la palabra, y e iba a votar por el ingeniero.
1: Ante el cartón.
0: Sí, 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 sí que, que iba a ir convencido a votar por Fico, y que iba a cambiar, me a cambiarme de parecer en, en los últimos 10 segundos. Y no sé a cuántos colombianos no les habrá pasado lo mismo de que cambiaron su decisión, tal vez no en los últimos minutos, pero sí en las últimas semanas. Y bueno, el, el fenómeno del ingeniero es algo que nadie veía venir de esta, pues hace un mes, parecía que cuando fue pues, lo de las consultas, la, las elecciones de marzo, todos estaban seguros que la segunda vuelta iba a ser entre Fico y Petro, parecía una carrera de dos caballos, y esto cambió, y ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: Sí, fue impresionante. No no vamos a decir tampoco okay, que Rodolfo Hernández salió de la nada mágicamente en el último mes. Llevaba haciendo una campaña dos años casi, pero lo que ocurrió en las últimas cinco, cuatro semanas antes de las elecciones fue impresionante. Como en gran parte sí era el trabajo que venía de atrás y las personas que ya eran fieles a él que empezaron a difundir ese mensaje, pero en parte fue, fue como un gran acontecimiento político y creo que lo vivimos de esa forma cuando ese día que salimos del programa pasado que grabamos salíamos y bajábamos y yo decía, no, Petro va a arrasar en esas elecciones, y luego cuando nos encontramos unas semanas después, ya Sabíamos que la cosa había cambiado muchísimo. Ese día no hablamos de, de que Petro iba a arrasar. Hablamos de que lo más seguro es que Rodolfo Hernández iba a llegar a la segunda vuelta. Y estoy totalmente de acuerdo. Millones de personas, incluso se podría decir, pero cientos de miles sin duda, decidieron votar por Rodolfo Hernández en las últimas cuatro, dos, última semana, últimos días antes de las elecciones, mucha gente decidió votar por él, cambiar su voto por Fico o por Fajardo y apostarle todo a, a esta persona tan enigmática y a este fenómeno político que se terminó volviendo la, la rodolfoneta la... en la que todo el mundo ahora está montado.
0: Sí, bueno, para, para, los, que uno, para los que ahorita se... se se preguntan por qué se le dice Rodolfo Netas porque en el fútbol argentino eh, a los equipos se les dice el apellido ETA como si fuera un bus y se armó una gran sensación con la escaloneta que fue la que ganó la Copa América que es la de Scaloni que era un técnico interino por la que nadie daba un peso entonces pues si, si les, pues si les interesa saber por qué dicen esto es porque, porque y quería traer este tema porque me ha impresionado lo inteligente que es el equipo de Rodolfo Hernández que manejó esa campaña. El TikTok, los videos de YouTube, las canciones, el Instagram, la Rodolfoneta, o sea, todo el mundo ya está subido a la Rodolfoneta, la Ficoneta existía, pero nadie decía la Ficoneta. No, nadie. Todo el mundo era yo me identifico y era como viejo marketing político y se vio una gran efectividad en el equipo de Rodolfo Hernández en cómo manejan las redes sociales y digamos que en el programa pasado grabamos un tema que fue el, el del populismo a la gringa cuando hablábamos que en Estados Unidos se hacía un populismo más por un discurso que de dar tamales como decías tú en, en una calle
1: Qué corrupción.
0: que de corrupción yes. y creo que Rodolfo Hernández es mucho eso las propuestas de Rodolfo Hernández son un poco inviables un poco no tal vez muchísimas no se pueden hacer por decreto como piensa él Ahorita, ahorita las analizaremos Pero su discurso es muy fuerte Y representa lo que mucha gente está pensando Y, y yo, tengo, yo pues tengo la suerte de escribir una columna Y, y está no, no la han publicado por, todavía pero, pero decía una cosa Y es que pues, Rodolfo Hernández es un tipo que Su indignación y su manera de hablar Representa la manera de ser de muchos colombianos Que ven en una clase política que los traicionó y que, lejos de ser racistas o machistas, son gente muy decente que simplemente se cansó de tener una clase política que vive como ricos en un país pobre.
1: Yo creo definitivamente que si algo es Rolf Fernández es un populista. Yo en algún momento dije, ¿será que Rolf Fernández es la nueva derecha? No, definitivamente no lo es. Porque
0: también es un tipo muy poco político, él no tiene la... Pues es un tipo demasiado inteligente, pero no es un tipo del mundo de las ideas, él no le intenta. Para nada. Él no quiere representar una nueva derecha ni nada. Él, es,
1: él, él encarna el populismo absolutamente porque por sobre todo tiene el discurso, no tiene propuestas, no tiene equipo, pero, no tiene... Eh, digamos una estructura política o
0: ideológica. Pero Pila, el poder de el las historias es muy fuerte, o sea, la claro, gente necesita una historia para más vivir. La más
1: importante de todas.
0: O sea, el político que sepa contar una historia, decía Steve Jobs que el storyteller es la persona más poderosa del mundo, y es porque hay que saber contar una historia.
1: Y él supo, él supo contar una historia que, que es muy poderosa, yo estoy de acuerdo, pero... Principalmente, así, así hay que caracterizar a este, a este ser humano, es un populista puro y duro, de los clásicos, eh, una persona que apela con el discurso a contar una historia, que despierta a la mayoría, que las personas comunes se sienten identificadas con él, que es capaz de movilizar los sentimientos y las emociones, que es capaz de convencer, eh, es impresionante y mucha gente ha intentado reducir a Rodolfo Hernández recientemente que la gente que vota por él es solo gente que vota contra Petro, que él es un uribista tapado lo que sea, que es desconocer absolutamente eso, desconocer que detrás de todo eso hay un gran discurso, seguramente él va a ganar la segunda vuelta combinando esa base de votantes que se vieron apelados por ese discurso populista que es muy poderoso, combinado con el voto contra Petro, sí, es cierto, pero creer que se reduce Rodolfo Hernández a no ser Petro y desconocer que ahí hay un discurso que además responde a una realidad social y a una crisis del establecimiento político, a mí me parece que es pues, muy, muy ciego de parte de mucha gente que, que veo opinando en redes.
0: Digamos, sí, yo también, y veo lo veo mucho en los analistas políticos, mira, hay una cosa que voy a decir y que va a indignar a mucha gente, pero estaba leyendo un libro buenísimo de Antonio Caballero, que es el de Historia de Colombia y sus oligarquías. Y se da uno cuenta que los colombianos, la élite colombiana política por naturaleza es lambona. Nosotros aquí derrocamos a un virrey, con todo el cuento El Florio de Llorente, que nos lo cuentan como una historia épica, pero resulta que los, los que habían sido responsables de, de, to, de, todo este, de planear todo esto, a la semana, el virrey estaba tomando onces en su casa, y refleja mucho cómo es la élite colombiana. Y entonces, lo que he, había visto yo de muchos, tanto analistas políticos como políticos, es que ya se habían montado en el bus de Petro, y ya estaban hablando de, pues empezó primero esto con Roy Barreras, Benedetti, y ya había muchos que estaban hablando, muchos tipos de reconocidos en el país, de un gobierno de Petro, y ya lo habían apropiado. Ya se habían montado en ese bus, ya habían dicho, bueno, esto puede ser muy malo para el país, pero que no sea muy malo para mí. Y ahora se sorprendieron con este fenómeno y están intentando ridiculizar mucho a Rodolfo Hernández. El establecimiento estaba listo para Petro. Estaba listo y el establecimiento es muy vivo y ya se habían preparado. Y ahora con Rodolfo Hernández esto choqueó a todo el mundo. Y están intentando... O sea, uno no puede tener tanta deshonestidad intelectual ...para criticar las propuestas de Rodolfo Hernández y no las de Petro... ...porque cuando, cuando alguien está planeando financiar todo con emisión monetaria... ...no sé si eso es peor a decir que bajen el sueldo de los congresistas... ...entonces yo creo que ahorita Rodolfo Hernández... ...la campaña tiene que ser muy inteligente porque poco, poco importa mucho lo que él proponga hoy en día... ...tienes que seguir con su discurso, seguir con su base... ...y ahí va a tener la clave de esta elección...
1: Sí, además es un discurso que es muy fácil de aprender, que se memoriza muy fácil. Yo llevo siguiendo el fenómeno mucho tiempo porque me, me parece interesante el de él y, y yo diría que es un fenómeno muy regional también, muy de Santander. Lo que viene pasando políticamente en Santander es impresionante, que no solo se caracteriza con Rodolfo. Tal vez Rodolfo le dio inicio como este auge de este centro del país, de este centro oriente del país, pero la votación de J.P. Hernández que salió de la nada a sacar a ser el tercer senador más votado de Colombia, hay un grupo de concejales, de representantes a la asamblea, el que llaman el profe Ferley, digamos un montón de políticos extraños, muchos adscritos al partido verde de Santander que no tiene nada que ver con el partido verde de Bogotá y no sé, siento que hay como este despertar del antiestablecimiento en estos lugares en estos en algunos lugares del país como lo de Santander y que Rodolfo Hernández también responde a esto, y si uno mira los resultados de las elecciones se da cuenta que es un fenómeno también regional, Rodolfo Hernández sacó 70% de la votación de Santander, sacó es decir, Rodolfo Fernández se hubiera ganado en primera vuelta en Santander, en Norte de Santander y arrasó en Tolima, en Huila, en Cundinamarca. Digamos, Creo que es son... muy regional el tema también. Y Petro también regionalmente hubiera ganado en primera vuelta en Cauca, arrasó en el Valle del Cauca. Digamos, yo veo unas y pues Antioquia obviamente ganó Fico que Antioquia parece que estuviera totalmente independiente, <risa> independiente del país. Sí. Sin embargo, a mí eso me llama la atención. Primero que el fenómeno de Rodolfo Fernández y de este populismo también tenga esa dinámica regional, pero y, y el resultado de eso también es que tuvimos unas elecciones a la presidencia extremadamente regionalizadas.
0: No sé cómo lo veas tú, pero yo también creo que hay como un punto demográfico, no sé si es el término correcto, en que esas regiones son, son sitios donde hay mucha clase media. Clase media baja y clase media alta, gente que quiere progresar y que tiene las capacidades técnicas para hacerlo, pero que le enverraca profundamente que los congresistas viven como reyes cuando ellos trabajan mucho. Y Petro gana en sitios que son donde hay mucha más pobreza. Y donde un gobierno de Petro pues, les ayudaría mucho porque... Porque si necesitan ayuda estatal, y si son sitios que han estado muy abandonados por, por, por el centro, porque en este país pues, Dios está en todas partes, pero atiende solo en Bogotá, y, y somos un país que se ha caracterizado por su, por su centralismo. Entonces, digamos que creo, que creo que ahorita es un momento en donde no sabría bien cómo hacer campaña si estuviera... Si yo estuviera en la campaña de Petro, no sé muy bien qué hacer.
1: no Y yo estoy de acuerdo. Esta es, esta es una elección donde unos grupos demográficos, como la gente que, es, que realmente está en la miseria, y personas que viven en ciudades intermedias de clase media, están dando la línea de la elección. Y eso también es una protesta contra el centralismo y contra... Eh, como esa predominancia de los centros, de los grandes centros poblados y centros económicos del país, entonces siento que esta elección también es una protesta en contra de, de esas hegemonías y bueno pasando al tema de Petro, la tiene la tiene demasiado dura. es demasiado difícil para Petro caracterizar a Rodolfo Hernández como algo que no es para ganarle
0: Sí, porque nadie le va a creer que es uribista
1: Nadie le va a creer y nadie, y y el, y el discurso que tiene Rodolfo contra Petro, él no puede, no puede ocultarse de, de las acusaciones que Rodolfo le hace a través de su discurso. porque no, no. Digamos, por un lado Petro tiene dos retos. Primero, que no sabe cómo caracterizar a Rodolfo para derrotarlo. ¿Por qué? Porque es contraintuitivo decir que Rolf es uribista o decir que Rolf es el establecimiento cuando no lo es. Sí. Pero segundo, es imposible que Petro diga que él no está con la corrupción y el establecimiento. Y eso es lo que está haciendo Rolf Fernández. Cada entrevista que va dice lo mismo. ¿A quién le vamos a entregar la chequera? A Roy Barreras, a Armando Benedetti, a Piedad Córdoba
0: o a Rodolfo Hernández. Sí, es verdad. Y hay una cosa que pasó en una entrevista hace poquito, creo que fue de Blue Radio, pero no no tengo, no estoy seguro por, por si la quieren revisar. Y es que vamos a meter una línea muy fina, entonces hay que tener mucho cuidado con este tema, pero es que Rodolfo Hernández dijo textualmente que a muchas mujeres les haya tocado trabajar y salir de sus casas por la pandemia. Y salieron muchos... Mucha gente en Twitter y sobre todo indignada a de decir que esto era machismo. Y yo digo que puede que no sea como un comentario más incluyente, pero sí hay muchas mujeres a las que por la condición económica de la pandemia, que usualmente se quedan en sus casas, le tocó salir a trabajar. Y creo que a veces nosotros confundimos los que tuvimos la oportunidad en la universidad, la gente que tiene una carrera con la gente que tiene un trabajo. Y es porque nosotros tenemos la suerte de tener una carrera. Nosotros estamos, cada vez que trabajamos, estamos avanzando en nuestra carrera. Y hay gente que trabaja por subsistir. Lo hace con otro propósito de darle mejor oportunidad a sus hijos y es algo que uno tiene que sacar del sombrero. Porque el 90%, yo creo, de meseros o de gente que atiende en un Oxxo, son gente que solo está trabajando honradamente, pero que no, pues no tienen pasión por trabajar como cajero. Y, esta, y yo creo que es una realidad que Roberto Hernández, que Rodolfo Hernández, Enmarcó en esto que dijo y que la gente lo quiere como descaracterizar Y es que pues hay muchas familias las que dependían de un ingreso y la, mam y la mamá se quedaba criando a los hijos Y su labor en la vida y su propósito era ser mamá Cosa que es muy respetable Y que es una decisión que pues que mu muchas mujeres van a tener que tomar en su vida y, la gente y muchos están diciendo que esto es machismo Y creo que es una caracterización que le ayuda mucho a Rodolfo Hernández, porque la gente, la gente no le va a hacer caso a, a los analistas políticos y, 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 a, y a los políticos que lo critican, y lo va a subir más.
1: Yo, yo, yo creo que Rodolfo Hernández claramente es muy machista, pues digamos, se le puede atribuir a su edad, eso no hace que deje de serlo. El comentario que hizo sí tiene vicios de machismo y de misoginia, uno podría decir, porque él lo que da a entender en, en esa entrevista, tal vez más en otra, que le hacen en, en 10am, donde le pidan que aclare un tema que él habló de que la primera dama no tiene un lugar en el gobierno, que estoy de acuerdo con Rolf Fernández, la primera dama no debería existir como figura. Y él, haciendo la aclaración de lo que había dicho antes, dice, no, el ideal es que la mujer no trabaje, sino que se quede cuidando de los hijos. Ahora, como este país está en la miseria, a la mujer le toca ir a trabajar y aportar al gasto de la familia.
0: ¿Pero cuántas mujeres en Colombia no quieren ser cabezas no, de familia? No, muchas, muchas.
1: Pero el ideal no es que la mujer esté en la casa. El ideal es que la mujer sea libre de decidir si quiere estar en la casa o si quiere hacer parte del mundo productivo. Yo estoy de acuerdo en tanto que también... Hay unos discursos pero, liberales que romantizan la idea de que la mujer trabaje y salga de la casa. Pero ¿tú a mí crees, eso me parece que está mal.
0: Misógino es una persona que odia a las mujeres. ¿Tú crees que Rodolfo Fernández odia a las mujeres? Es que. No. A mí que. Podríamos
1: retirar las acusaciones de
0: misoginia. A mí pero, lo que me molesta. Sin duda,
1: lo que yo dije es. El comentario que hizo tiene vicios de machismo y misoginia. No que Rodolfo Fernández sea un misógino ah, bueno, y un machista. Perfecto, pero, pero. Claramente él me parece que. que me parece que Rol Fernández es machista, sin duda, y que ese comentario es machista también. Tal vez misoginia sea una palabra fuerte y, y de pronto me, me paso al, al decirle, y tienes razón, pero, pero yo creo que, es, como lo dices, es un tema muy delicado. Y decir que el ideal es que la mujer esté en un lugar, pues implica que la mujer tiene un lugar, y, y así no es, la Pu mujer tiene el lugar que quiera darse la mujer
0: puede que él sea machista a mí no me consta pero digamos, vamos a, a separar dos temas de los que quiero tocar acá que es algo que está pasando en nuestro país y lo incorporamos directamente de la guerra cultural de Estados Unidos y es bueno, Rodolfo Hernández puede ser machista pero, o es machista como, como quien. pero porque solo se le dice machista a la gente que es de derecha y va contra Petro o sea, ¿por qué no hay tanta indignación con que un tipo como Juan Morris esté en la campaña? ¿Por qué, ¿Por qué no? O sea, Peto es un tipo que tuvo un fervoroso apoyo por, por todos los tipos de las FARC, por Santrich, cuando, cuando, lo, cuando lo tuvo, tuvo el, todo el tema del narcotráfico. Y nadie fue peor para las mujeres que las FARC en este país. Y los paramilitares los pongo ahí al lado también. Pues por para dejar el sesgo cualquier tipo de sesgo ideológico cualquier cosa, y da la impresión de que simplemente el tipo que va contra la izquierda es machista y no es así, o sea, también hay que hay que, hay que reincorporar la historia y decir, bueno, lo peor que le pasó a las mujeres en este país fue el conflicto armado no es ni la brecha salarial no es, también son cosas que hay que mejorar pero vivimos en Colombia, no en Estados Unidos el problema no es que la, el problema aquí con las mujeres es que sufren, han sufrido muchísimo por el conflicto armado y que son principalmente las mujeres de estrato 1, 2 y 3. Acá es ver, sé que las mujeres de, cl de clases sociales más altas tienen muchos problemas, muchos problemas de acoso laboral, pero me parece a mí que el tema central es el conflicto armado y da la impresión de que nos indigna más el machismo de Rodolfo Hernández porque va en contra de Petro, que lo que han hecho muchos grupos armados al margen de la ley contra las mujeres.
1: Bueno, pues podría ser cierto que hay personas que, que caen en, ese, en eso. Yo creo que se debe a la, pues, como a la politización de todas las discusiones, que, que tome más relevancia algunas violencias contra las mujeres que claramente pues, existen, en contra de otras que son muchísimo más graves e importantes. Y sin duda lo, las peores violencias que tiene Colombia contra las mujeres y contra la población en general son las violencias de conflicto armado. Y sin duda también es cierto que decir que Raúl Fernández es machista eh, no excluye decir que Petro también lo es y que Petro de forma pues constante y reiterada ha apoyado personas que son personas que han violentado y agredido mujeres, como el caso de Holman Morris, y que a Petro se le ha perdonado en oh. virtud de ser de izquierda y de ser supuestamente progresista, aunque yo no creo que Petro sea tan progresista como la gente lo pinta, pero en virtud de ser progresista a Petro se le perdona, se le oculta y, se, y le permiten más o menos tener una carta de corso para hacer cosas machistas, estar rodeado de machistas eh, sin tener ninguna consecuencia a partir de ello. Eso me parece que es un problema muy grande que tiene la izquierda. La izquierda. Y es que la izquierda es terriblemente machista y por ser de izquierda Sí. Eh, Muchas veces no recibe las críticas, muchas veces se oculta y muchas veces eh, lo minimiza. Es como decir, yo soy machista, pero como soy de izquierda, me tienes que perdonar. Aunque hay mujeres y grupos feministas que sí le reclaman a Petro, que sí le reclaman a estas personas, su poder relativo es
0: bajísimo, mínimo, que su voz no es escuchada. Dupi, la izquierda ganó la guerra cultural con tal de que tengas opinión de izquierda, nunca te van a decir machista, xenofóbico o racista, por más que lo seas. Y nunca... Y siempre vas a tener como el tema moral por encima. O sea, como... O sea, con la
1: superioridad o sea, moral de la izquierda. O sea,
0: no quiero, no quiero dar una lora impresionante con el tema, pero pero no puede ser que, que en este país, ahora que hay elecciones, toda la gente todo el activismo femenino se vaya en contra de Rodolfo Hernández cuando tenemos a las FARC en el Congreso. O sea, yo no, no, no quiero dar la lora de, de contra el proceso de paz ni nada, eso es otro tema, y hoy en día yo he cambiado mi posición y estoy más a favor que en contra del proceso de paz. Pero uno no puede ser tan careta en la vida de, de tener unos tipos que violaron mujeres y que el machismo sea un viejo santanderiano que más que nada es imprudente.
1: Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo en que hay una hay, una, hay una izquierda que uno de los grandes problemas de la izquierda es su machismo y yo creo que las grandes mmm, o grandes pensadoras desde el feminismo sí han hecho, han hecho esa cris, crítica constante y han hecho ese llamado a que, a que la izquierda no puede no, no puede hacerse, no se le puede hacer crítica de racismo, de machismo, de ninguna de estas temas asociados a las identidades de las personas por el simple hecho de que son supuestamente de izquierda. Y eso es un gran problema porque nunca va a, haber, va a poder haber un verdadero proyecto, digamos, socialista, por así decirlo, interesante, si no es capaz de darse cuenta que hoy en día en la izquierda a nivel global hay machismo, xenofobia, racismo o sea, eso se ve en Inglaterra se ve en Estados Unidos se ve en Colombia eh, no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que un presidente como Pedro Castillo, que supuestamente es un líder de la izquierda peruana un presidente muy terrible eh, es una de las personas más machistas, racistas que existen y y por ser de izquierda se le perdona, se le perdona mucho y, y es cierto. Y a la derecha constantemente se le hacen críticas de que es machista, de que es racista, con o sin razón y en cambio a la izquierda no se le hacen. Y yo creo que Petro va a perder aún peor de lo que va a perder eh, hoy si cree que el discurso con el que va a ganar es Rodolfo
0: Hernández es un machista. Eso, eso, eso es no mucho, va a funcionar. Eso es mucho de lo que te quería. Eso es parte del otro tema que quería hablar. Y es que ya lo tocamos un poquito, pero te voy a hacer una pregunta. Y no quiero ponerte frente a la espada y la pared. Pero tú, ¿para cuánta, cuánta gente crees tú que ve en lo que dijo Rodolfo Hernández, un, en lo de que la mujer de tu cosa ir a trabajar en, porque este país está arruinado, un discurso de machismo? El problema, es un el problema machismo, no es.
1: Que le diga que las mujeres se. Aceleran. El problema es que diga que el
0: ideal es que no, hubieran, que no vaya a trabajar la mujer. Dupi, pero ¿cuánta, ¿tú cuánta gente crees en este país que hace ese análisis que haces tú? ¿Y cuánta gente ve en esto una realidad de ellos o de alguien aproximado a ellos?
1: No, yo creo que la mayoría de los colombianos, sin duda, por creces, le haya la razón a Rodolfo y, y no hace el análisis que yo hago eh, en cuanto a que el ideal es este, sino que se quedan con la otra parte que sí señala un problema serio y es me tocó dejar a mis hijos solos por ir a trabajar
0: y eso es un lío muy grave para mucha gente dejar a sus hijos solos o sea es es cuando el papá no, cuando los papás no están en la casa es cuando los los niños se meten en muchos líos porque es cuando pueden que, pues salir hasta salir toda la tarde a no hacer nada y es cuando empiezan muchos problemas sociales sí sí
1: sí al hacer un comentario machista él señala una problemática seria e importante e importante que mucha que, que muchas personas no, no han puesto en la conversación.
0: Y creo que eso, eso va a definir mucho a la elección de la segunda vuelta, en términos de, bueno, digamos que fueron, fueron cinco, casi 6 millones los que votaron por Rodolfo y cuatro millones 800 los de FICO. Eh, sí, es algo así. Sí, o sea, bueno... Primero que todo, Rodolfo le dio una sandunga fico para lo... Una que, sandunga. Para, en comparación en lo, que se, en lo que gastaron en todo, o sea, lo aniquiló, absurdo, lo absurdo. aniquiló para el tiempo de los medios. Es
1: la coalición política
0: más grande de la historia. Sí, o sea, mejor lo, dicho. los, mejor dicho, Rodolfo, no le van a querer dar el mérito que tiene, pero qué tipo inteligente el que maneja esa campaña. ¿Y qué equipazo el que tiene? La
1: Ángel Becasino, ¿no? Sí. Que ahora está de moda como el mejor estratega político de la historia de Colombia. Ángel Becasino, el el estratega del último mes de Rodolfo. Fue estratega de Lucho Garzón. Fue estratega de Petro hace cuatro años. Y bueno,
0: pero de, dejémosle, su, minu, dejémosle su, su cuarto de hora de fama porque claro, se la merece. Claro, se la merece. Y entonces, lo que, lo que te quería decir es, bueno, me parece que Petro... Petro está cometiendo un grave error ahorita para lo que viene y es que está trayendo todos los votantes de Alejandro Gaviria, o sea, los miembros de la cafetería vegana de los Andes, y, y está alienando a eh, la gran masa del país que lo quería intentar. Y Petro tiene un desafío muy grande, que la gente que votó por el continuismo uribista vote por él. Y me parece que la está haciendo muy grave. Es
1: muy difícil, eh, cuatro, cuatro, eh, cuatro millones más seis millones, pues da once millones y con eso ya le ganó. Digamos, no tiene que convencer ni un votante de Fajardo, que es a lo que más está apelando en este momento, para ganar. Solo tiene que mantener su votación
0: y que los votantes de Fico voten por él. ¿Tú votaste por Fajardo? Yo voté por Fajardo. Bueno, estos son, son gente que yo digo que el fajardista es un tipazo por, por excelencia, tipos muy intelectuales a los que yo quiero mucho. Muchos amigos míos votaron por Fajardo. Pero me interesa saber, cuando fue Duque, Petro, en segunda vuelta, entendí que muchos votarán en blanco. Quiero saber qué van a hacer ahora. Porque los a los de Fajardo les encanta lavarse las manos. Y decir, bueno, estamos en blanco, nada de lo que salga de aquí es culpa mía. Y tuve esta discusión con otro amigo nuestro que un día tenemos que invitar. Y es bueno, ahorita es una decisión pragmática. Usted que va a elegir. Y quiero saber, ¿tú cómo lo ves? De los que comparten tus ideas políticas sobre todo. Porque yo, yo me monté en la Rodolfo Neta hace desde, una semana. Desde
1: primera vuelta.
0: Desde primera vuelta me monté. Y cambié. Y después me, me volví me volví a montar. Ok,
1: pues eh, Rodolfo o faja eh, digamos...
0: No, perdón. no, perdón, perdón, espera, espera, espera. Voté por Fico en las consultas y me cambié a Rodolfo, perdón. En la primera. Eh.
1: No, digamos, sí, lavar, votar por Fajardo era lavarse las manos de una manera deliciosa, O sea, uno no se comprometía con nada, hubiera así, ¿no? Súper chévere, el lo máximo.
0: El presidente profesor. El
1: claro, y además que no sabía que iba a perder. Entonces, aún mejor. no bueno, y además va a perder, pero yo sí tengo la convicción, el la, mejor programa, todo la, lo demás. La conciencia tranquila. La conciencia tranquila y todo ese discurso, bueno, pues me lo, me lo comí enterito y me lo
0: comí feliz. Y como te decía, uno puede repudiar mucho al presidente Uribe y decir, yo no quiero ni Brive ni Petro, y eso representaba a Duque. Pero el, ahora esto es otra cosa. El otra
1: votante debate. Fajardo, como yo, es traicionero. está esperando a ver de quién se rodean estos dos señores y cómo podrían gobernar estos dos señores. Y eso tiene que materializarse en, en ciertas... Eh, Acciones. Yo he estado en un gran estado de confusión durante esta semana. Petro ha recibido muchas personas de, de Fajardo en, su, en sus toldas. Eh, algunas personas importantes de la campaña de Fajardo se han ido con Rodolfo, con Porque Catalina Ortiz.
0: En la campaña de Rodolfo había muchos que, que si les toca son petristas y no les da ninguna lástima hacerlo.
1: Claro, sin duda. Entonces... Eh, yo creo que el votante Fajardo o una gran base del votante Fajardo está esperando a ver quiénes son estas dos personas y con quién van a estar y lamentablemente eh, pues es, es una decisión que es muy difícil para personas que normalmente están orientadas a el programa, las propuestas el equipo, porque ninguna de estas dos personas tiene nada bueno en ese sentido Ahora, lo que tiene de bueno Rodolfo es que Rodolfo tiene mucho campo para definirse y para definir con quién va a estar y para definir quiénes son los que lo van a rodear. En cambio a Petro ya lo conocemos, ya conocemos su programa, ya sabemos con quién está rodeado y no nos gusta con quién está rodeado. Entonces Rodolfo tiene como un campo un poco más grande para definirse ante este tipo de votantes. En últimas, el votante Fajardo no le importa no le debería importar a ninguno de los dos. A, a Petro le debería importar. A Rodolfo no le importa el votante Fajardo. No lo necesita. Le vale huevo. O sea, él no tiene que probarme a mí nada porque no necesita mi voto. Rodolfo ya, con él lo que tiene va a ganar. El señor necesita seguir mirando su cámara, sus lives y decir no robar, no mentir, no traicionar y ser impunidad. Y ya. Es simplemente eso. Y... Él entiende que él no tiene que cambiar, él no tiene que definirse, él no tiene que convencer, él no tiene que persuadir. Es lo que está intentando hacer Petro, pero le queda muy difícil.
0: Ok, bueno, me parece muy interesante porque, no sé, a mí, a mí sí me gustaría que, que algún día los, los votantes de Fardo asumieran un poquito de responsabilidad. Sí, a mí <ríe> me, también. O sea, me gustaría que dijeran, o sea, que, que me parece muy chévere todo lo que piensan y las convicciones y eso, pero... O ellos sea, alguien que a veces dice, bueno, hermanito, primero es como se quiere, después es como se puede. Y me parece que en esta, y tal vez hay mucha gente que no va a estar de acuerdo, se están lavando las manos por lavarse las manos muchos. Entonces dicen que muchos van a votar en blanco porque no están de acuerdo con, con ninguno y, y creo que entre Duque y el ingeniero hay una, hay una diferencia sustancial. Sin duda. Porque Duque sí era pues, el hijo pródigo de Uribe, y el ingeniero es otra cosa, y, y ahorita pues me interesa mucho saber qué va a pasar con este grupo poblacional, pero, pero bueno, ahora, ahora lo, que, digamos, lo que quiero ver es... Voy a
1: tomar una decisión, las elecciones fueron hace muy poquito, voy a tomar una decisión, Yo, muchas, a mí me encanta lavarme las manos, delicioso, pero, pero sé que tengo que tomar una decisión, pero nuevamente quiero esperar a ver... ¿De quién se rodean estas personas
0: te invito súbete a la, a la Rodolfoneta. yo yo no pues yo o sea digamos que soy soy alguien que que hoy en día no tengo opiniones políticas tan fuertes pero pero si algo me parece es que es que si Petro queda presidente hay hay unas concepciones de, de esta campaña de Petro que me preocupan demasiado o sea vía francia Márquez Hablar y allá es alguien que dice que la riqueza está en la tierra. Y eso es alguien que está completamente sumergido en una posición ideológica y que no está analizando lo que dice. Porque si a mí me dicen que me dan, un, no sé, 30 hectáreas o me dan el precio de hectáreas en acciones de copetrol, pues, o sea, es, es algo que no, no, pues me va a producir mucha más riqueza las acciones de copetrol que la, lo proporcional en tierra entonces es algo que a mí me preocupa mucho entonces yo sí yo sí voy a seguir apoyando al ingeniero y, y lo que creo que va a pasar con el ingeniero es algo que te quería comentar y es el el problema pasado fue el populismo en Estados Unidos digamos que el gobierno de Trump termina muy mal con la pandemia y con el, y con el covid y con, perdón con la pandemia y con la toma del Capitolio y las elecciones el último año de Trump, el 2020, es malísimo. Pero hubo algo muy interesante que pasó en el gobierno de Trump al principio, sobre todo, que creo que puede pasar con Rodolfo Hernández y es la gente con la que se rodea. Trump trajo a Mike Pompeo, a Matt Doug Mattis, a Nikki Haley, trajo a, eh, para el tesoro era a Monchin. y eran tipos muy competentes y que siempre habían estado por fuera del establecimiento político. No sé cómo veas tú la posibilidad de que Rodolfo traiga... Entonces hay un equipo de gente práctica y gente que tal vez que lo único que va a hacer es, es trabajar y no va a hacer politiquería porque no quieren volver a saber de la politiquería. Pues
1: ya nos montamos, digamos, en la presidencia de Rodolfo, que seguramente es la persona que va a ser el presidente de Colombia. A mí lo que más me preocupa de él, en, o una de las cosas que más me preocupa de él, es el, la incertidumbre y el abismo. Es decir... Eso es una caja negra. O sea, lo único en predecible, este momento yo es no tengo ni idea de él qué va a ser, porque él dice que va a ser el estado de conmoción interior, que el decreto un día dice que él no va a necesitar al Congreso, al otro día dice que no, que es que sus leyes van a ser tan buenas que el Congreso se las va a aprobar, que fusiona unos ministerios, que subasta unas camionetas que ni siquiera son del Estado. Digamos, sus propuestas son locas, desinformadas, escuetas, contradictorias, inconstitucionales. Entonces, es bueno, muy difícil saber el qué va a ser. Pausa
0: ahí, pausa ahí. Está, tienes toda la razón de lo que acabas de decir, pero yo quiero hacer un asterisco. En Colombia tenemos un, un, digamos que un régimen político institucional el cual no respeta mucho la separación de poderes o sea la, la corte ahorita legisló el aborto y el, los derechos de los animales en sus últimas sentencias y eso es algo que debería causar más indignación de lo que causa porque la corte no puede definir de temas tan controversiales de pupitrazo como lo está haciendo y también eh, digamos que somos un país en el cual lleva tres años en donde el presidente puede hacer lo que se le da la gana el, la pandemia la separación de poderes se vio muy afectada en la pandemia y entonces cuando la gente dice que lo que dice Rodolfo no se puede hacer espérese porque llevamos o sea tampoco se puede encerrar la gente seis meses y se hizo eh, o sea lo, lo de que no se puede es es gris o sea
1: sí 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 que definitivamente él tiene muchas propuestas eso, eso lo hace aún más peligroso en mi opinión <risa> las propuestas las más peligrosas porque es, no, son realizables por fuera de lo que uno llamaría un marco de un Estado de Derecho. Pero esa, esa no fue la pregunta, digamos. Independientemente de esas propuestas eh, que a mí me dan miedo, me dan mucho miedo, hay un tema que va a ser muy eh, interesante y va a ser su equipo. Porque ellos van a terminar gobernando más que él. Incluso él lo dice. ¿A quién va a elegir? Es un misterio. Porque incluso él muchas veces dice... Mira, es que todos estos economistas de los Andes y de las universidades de Estados Unidos nos tienen arruinados.
0: Bueno, pero, pero tiene Toda razón. la
1: preparación económica y
0: miren este cochinal. Espera, espera. Dice. detrás de cada desastre hay o un abogado javeriano. O, un economista, o un economista de los Andes, o un ingeniero de los Andes también los va a meter en esa, que vengan aquí al barro, porque de todo gran desastre en este país están esos tres títulos académicos detrás, y yo siendo abogado javeriano lo digo. Y,
1: y eso, entonces a mí me parece interesante que Rolfo diga eso, diga, no, pues esta gente estudiada en los Andes y en la javeriana y en MIT nos tienen un cochinal, yo voy a traer gente diferente. Pero después le preguntan, ¿pero entonces quién sería su ministro de Hacienda? Y dice, no, la esposa de Alejandro Gaviria, Carolina Soto. Entonces uno dice, ¿qué, qué, ¿cuál va a ser la forma de este gobierno de Rolfo Fernández? Porque yo me acuerdo cuando, ella quería elegir, cuando él quería elegir su vicepresidenta, decía, ¿quién le gusta? Y él decía, él decía no, me gusta la Cutir, María Emma Wills. Eh, Luisa Fernanda Lafori, o sea, eh, Silvia Escobar. Y uno decía, no, pues, súper como personas competentes del establecimiento político y económico, expertas. Yo creo que la forma del gobierno de Rolf Fernández tendría unos elementos de outsiders extraños e interesantes como William Ospina en el Ministerio de Cultura, pero también tendría a muchas personas expertas. Y y por eso yo digo que estoy esperando a
0: ver cuál, por cuál de esos caminos. Pero es que estaría lindo, ver. estaría lindo que un país que siempre lo han gobernado unas, unos nombres parecidos y una gente parecida, que, mejor dicho, que, que las discusiones pasen de ser de, de en el jockey y en el gond del futuro del país y pasen a ser en. En, en Santander, que no, no, no conozco mucho, entonces no, no puedo decir un sitio, no conozco muy bien Bucaramanga, pero, pero que pasen a de, al, al, al country Bucaramanga o de a estos sitios va, va a estar lindo, o sea, va, va. Me parece que trae un aire fresco a mí. Yo, yo soy más. Yo siempre he tenido como un, un lado medio, medio como el guasón en esto, como joke y tú me lo conoces, que es como el que me gusta, como el caos y esto, entonces. Me, me, me no, una
1: persona que le guste el caos y como. de verdad el cambio, que ha sido el eslogan sí. de Petro toda esta campaña, pues un cambio real sería, sería Rodolfo. Y esa es como la gran paradoja de las que muchos hablan, que ahora Petro es el establecimiento y Rodolfo Hernández es, es el cambio.
0: Bueno, Dubi, y aquí digamos quiero, la gente pues quiere saber más o menos qué, qué resultados esperar y, y, y esto es como algo que uno siempre hace estas cuentas en elecciones, veo que tú tienes mucho más claro el... el... El mapa electoral que yo, y cómo, cómo lo ves, o sea, eh, digamos que para hacer, ahorita lo busqué, para ser exactos, fueron como 4.800.000 votos, y quisiera saber, tú, cómo ves la matemática, o sea, ahorita dijiste 6 más 4.800 da casi 11 millones, ¿para ti es así exacto? O sea, ¿para ti la cosa ya, la suerte ya está echada? Sí, yo
1: hice en impreciso, es 6 más 5. ¿Fueron 5 millones? 6 más 5, 11. Ah, Rodolfo sacó casi 6 millones, FICO 5. Petro 8 y medio. Eh, Fajardo casi 900, 1000. Eh, las matemáticas, yo creo que sí, que la suerte ya está echada. Eh, yo vería todos los votantes de, de Federico Gutiérrez yéndose por Rodolfo. Veo algunos votantes de Rodolfo, tal vez, sobre todo personas muy de izquierda, arrepintiéndose de votar por Rodolfo y viendo votar por Petro por el solo hecho de, de no estar en el mismo lugar que el uribismo. Entonces ahí veo una filtración. Veo más a los votantes de Fajardo, la verdad, divididos, porque así unas personas crean que el votante de Fajardo promedio es uno, pues hay, hay más de un votante promedio de Fajardo en esta elección. Entonces yo veo dividiéndose a esas dos personas y en ese sentido vería a Rodolfo sacando más o menos 11 millones de votos y a Petro sacando unos 9 millones.
0: Te quería analizar esto, que me parece un, algo, un fenómeno político muy interesante y es que en la segunda vuelta de las elecciones pasadas Petro sacó 8 millones de votos.
1: Sí,
0: sí. Y lo que parece es que Petro nunca sube del 42%.
1: Que repitió, repitió casi la misma votación.
0: Repitió casi la misma votación después de cuatro años en donde, tuvo, en donde tuvo una posición muy fuerte y eso, pero que igual la gente no vota por él.
1: Mm.
0: Bueno, lo de Fajardo es una tragedia comparado con la, con la elección pasada, pero ni siquiera vamos a entrar a hablar de eso porque sería burlarme y yo, yo respeto mucho a Fajardo y no, no quiero hacerlo. Porque, pues pobre man, o sea, eso sí está, está completamente olvidado por Dios. Pero en esta Pero tú digamos ves, o sea, quería hacer un análisis también de trayendo la elección de 2016, que fue cuando Santos le dio durísimo a Mocus en la primera vuelta, ¿te acuerdas?
1: Sí, que lo casi casi, casi gana en primera vuelta.
0: Casi gana en primera vuelta. Y para. Y en ese momento fue, espera, fue en primera vuelta, sacó 6.800.000 votos. Pero la diferencia fue que Mokus sacó 3 millones, o sea, lo dobló casi. Y el ingeniero está mucho más cerca de Petro de lo que estaba, eh, de lo que estaba mocus y, de lo, y, y parece que va a ser una... Mejor dicho, la pregunta es, ¿por qué, ¿por qué crees tú que la elección ya está tan definida para Rodolfo? ¿Es imposible que un, un votante de FICO se mueva?
1: Yo veo, incluso podría decir que como dije antes, que me parece más probable que un votante que ya votó por Rodolfo se arrepienta de haberlo hecho y diga yo mejor voto por Petro, que ha pasado con algunos líderes de izquierda de Santander pero, eso no. es más probable que, el, que un votante de Federico Gutiérrez se vaya a votar por Petro eso sí me parece inviable viendo las dos cosas como cosas raras pero incluso me parecería más raro que un votante FICO desea votar por Petro el fenómeno de Rodolfo Fernández, como, como político yo creo que tiene un tamaño como de 5 millones de votos y el tamaño de odio a Petro o de voto contra Petro tiene casi el mismo tamaño, como 5 millones ese es casi el tamaño del uribismo sumados ganan cualquier elección entonces Rodolfo Hernández no solo es, como dije desde cuando llegamos, no solo es eh, el rechazo a Petro, que es muy poderoso, muy poderoso, sino que también él también es un fenómeno político y él logró sumar las dos cosas. Eso es, ese es el éxito de Rodolfo Hernández, cosa que no tenía una persona como Fajardo como Fico. Que solo estaban montados en el bus de yo no soy Petro, yo no soy Petro. Yo no soy Petro, no gano una elección presidencial. Yo no soy X, no gano una elección presidencial. Se necesita,
0: se necesita una historia.
1: Se necesita una historia. Una historia. Y Rodolfo Siempre. tiene no mentir, no, perdón, no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Esa es su historia. ¿A sí. quién le van a dar la chequera?
0: Pero en el marco en el que el país encerró un montón de personas, emitió plata para mantener la clase política y y mucha gente perdió su trabajo mientras a los políticos no se les rebajó ni un peso pues, pues sé que hicieron un corte ahí a su salario en elecciones y eso pero en términos reales no hicieron nada y no, y no lo pienso discutir con nadie porque yo soy rodolfista entonces eh, sí pues eh, creo que la cuenta que haces es, es muy acertada y el tema del discurso pues estamos muy de acuerdo en esto pero bueno Dupi te, te, ya para cerrar Vamos, cada uno pues a dar su predicción como terminamos el, el programa pasado. Y tú cómo ves, quería preguntarte que hagas una predicción de dos cosas. Y es, ¿qué va a pasar con el votante de Sergio Fajardo? ¿Qué va a hacer? Y cómo va a ser, digamos, las proporciones, pues acertadamente. O sea, ya, ya vimos que crees que Rodolfo le va a ganar a... a Petro, pero ¿por cuánto y más o menos? ¿Cómo lo ves en términos de margen? Así si sí, te tocara ser bien calculador. Si me tocara ser bien calculador, diría: el votante de Fajardo
1: se va a dividir eh, en tres segmentos. Un segmento se va para Petro, yo creo que de ese 4%, por ahí un 1,5% se va para Petro, un 1,5% se va para Rodolfo también. Y hay otro, 1.5, que no vota, vota en blanco. Sobre todo no vota. Yo creo que la participación va a bajar. Los idealistas. Yo creo que la participación <ríe> va a bajar. Eh, en esta segunda vuelta, y va a ser porque muchos votantes de, de Fajardo y, de, y algunos votantes de FICO no van a votar. Eh, y en las sumatorias, yo sí veo que algunos votantes de FICO no van a ir a votar. De pronto, algunos que están asociados a estructuras políticas y demás... Y en razón de eso, pues no voy a hacer la suma aritmética exacta de lo que tiene Rodolfo, más lo que tiene Fico. Creo que un pequeño porcentaje de votantes de, de, de Rodolfo tal vez se arrepientan de haber votado por él. Eh, y en ese orden de ideas, creo que Rodolfo va a estar en 51 a 52% de la votación. Y Petro va a estar en un 46, 47%. 51-52 versus 46-47 y lo demás es voto en blanco.
0: Bueno, yo, yo, lo que te, yo tengo una predicción y es que la costa se le va a voltear un poquito a, a Petro. Creo que las élites políticas que manejan toda la costa y que tienen una favorabilidad grande no le hicieron mucha campaña a FICO. Creo que no le ayudaron mucho. Creo que no, los
1: taxis se quedaron parqueados.
0: <ríe> se quedaron, yo, creo que, yo creo que ahí lo traicionaron. Y ahí debe haber mucho roce interno entre ellos. Y creo que, que Petro no va a tener tantos votos en la costa y que Rodolfo va a ganar con más del 55% esta elección. Y mediante el voto de Fajardo, creo que en algún momento los Fajardoistas van a decir: bueno, ya si nuestro propio candidato ya tuvo dos oportunidades de unirse con Petro, pues tampoco vamos nosotros. Debe ser por algo y creo que se van a ir, la gran mayoría se van a ir a donde, a donde Rodolfo. Bueno, mi hermano, muchísimas gracias por venir.
1: Bueno, yo soy jurado, entonces les estaré informando.
0: ¿Ya se puede ver quién es ¿Ya jurado?
1: se puede ver? Sí, no, los que fuimos en primera somos en segunda.
0: Uy, están completamente olvidados por Dios. Bueno, sí,
1: totalmente. Muchísimas gracias, que estén muy bien.